0: Vamos a ir rápidamente a la palabra el día de hoy Vamos a abrir en el libro de Hechos capítulo número 4 Estaremos leyendo Hechos 4 versículo 8 al 12 Una vez más el libro de Hechos capítulo 4 Estaremos leyendo el versículo 8 al 12 Dice la palabra del Señor de la manera siguiente Hechos 4 versículo 8 al 12 Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo Una vez más Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo Les dijo Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo De qué manera éste haya sido sanado sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él este hombre está en vuestra presencia sano este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y, ninguno, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos Aleluya, gloria a Dios Vamos a orar, darle gracias al Señor Cerramos nuestros ojos, digamos Amantísimo Padre que estás en los cielos Señor Te damos gracias Tú el día de hoy Señor nos estás convocando Para que algo nuevo Tú quieres cambiar en nosotros Algo diferente Señor Tú quieres poner sobre nosotros hay una perspectiva nueva a la cual quizás antes no habíamos visto Padre ven ahora y levántanos, llénanos Señor Santo con tu santo espíritu y que podamos estar todos unidos en lo que va a ser este desafío gracias Señor Santo por tu palabra, por las alabanzas y por todo lo que nosotros estaremos haciendo Señor y oyendo el día de hoy gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Aleluya, tenga la bondad de sentarse Miren, el tema que yo le he titulado es descalificado, descalificado y yo he usado el internet por muchos, muchos años ya igual como muchos y pues ahí en Facebook, TikTok en Instagram nosotros vemos videos y un, un estilo de video que siempre me gusta ver, no sé por qué paso a veces horas mirando este estilo de video, es el cuando vemos a una persona que es bueno en la arte, bueno en hacer tal cosa y agarra una, una herramienta, puede ser una hacha, un machete, uh, pues cualquier cosa que esté casi como oxidado y luego lo agarran esa cosa y lo comienzan a limpiar. Y luego pasan por el procedimiento, cómo le echan el spray, cómo lo cambian, cómo lo van renovando. Y luego el producto final es algo de que hasta usted pagaría mucho dinero para agarrar eso. A mí me encantan esos tipos de videos. Y las personas que hacen eso, digamos, deben de ser buenos en su arte. Pero ¿sabían ustedes que a Dios también le gusta hacer eso? A Dios le encanta agarrar las cosas que son malos, que el mundo pudiera mirarlo como que es algo oxidado, algo que tenga polvo, algo que se mira todo sucio y hacerlo bonito para que los demás pudieran decir wow esto sí vale la pena digamos para las hermanas de que encontraron su esposo aquí en la iglesia saben de que cuando ese hombre vino a la iglesia no se miraba tan bonito digamos quizás tenía sus mañas quizás era un poquito digamos grosero pero Dios viene agarra cosas que se miran feas y hace algo bonito Hace diamantes de lo más vil. Agarra cosas grandes de algo de que quizás uno pudiera descartar. Digamos, nosotros podemos decir que esas cosas son descalificadas. Y El ser descalificado, pues, a muchos de nosotros por ser latinos, somos descalificados. ¿Sabe usted eso? Al llegar a este país, usted... Pues no tiene los papeles para poder trabajar un trabajo normal Usted va a Target y usted pone su aplicación Vende que no hay seguro social o permiso de trabajo Usted es qué descalificado y buscan a alguien más Y usted pues también puede mirar eso también en las escuelas Sabe de que el día de hoy está cumpliendo 10 años DACA DACA pues, es uno de los programas de que ayudó a los estudiantes a agarrar permisos de trabajo, seguros sociales y poder tener por lo menos una carrera para trabajo bien. Pero la cosa es de que eso no ha ayudado a muchos. Aproximadamente hay como entre 11 millones de estudiantes latinos, pero solo hay como 3 millones de personas de que recibieron eso. So, un buen porcentaje de ellos siguen ¿qué? descalificados. Y luego también podemos mirar cosas como el TPS. Y el TPS pues vino a ayudarle a personas igualmente poder recibir muchos beneficios Pero hay un mucho porcentaje de personas de que no tienen eso Y desde un solo la sociedad te puede mirar a ti por tu trabajo, por lo que tú haces Y puede descalificarte sin conocerte bien A mí me pueden hacerlo, a usted lo pueden hacer igualmente A las mujeres las mujeres de que son líderes por ejemplo en célula saben de que aquí pues quizás en un entonces lo hemos pasado de que hemos encontrado de que alguien diga algo por ejemplo no es que a una mujer yo no sigo o que alguien pudiera decir no es que yo, yo solo escucho a un hombre y quizás más de alguna hermana que pueda ser líder ha pasado por ese sentimiento yo lo pasé al ser joven. Y cuando yo tenía que darle consejería a personas de que pues estaban casados Que me decían no pues tú tienes 16 años ¿qué vas a saber tú de ser casado ¿Qué es este chamaco me va a decir de mi matrimonio Así me, así me lo decían. me descalificaban de un solo Y muchos hemos experimentado eso en una área o en otra Pero miren algo, algo de que me ha encantado es de, acerca de la vida de Pedro y como Pedro desde el momento que lo conocimos, él ya era descalificado. Y vamos a saber por qué, porque la predica de hoy es un estudio sobre la vida de Pedro. Pedro nosotros lo conocemos como mucho, la porción que leímos el día de hoy es uno de sus mejores triunfos. Donde él pudo pararse enfrente de un congreso de sacerdotes y él pudo decirle que aquí domina Cristo. Él pudo pararse firme, pero la cosa es de que Pedro no, nunca fue así. Muchas veces nosotros encontramos los errores de Pedro Puede ser expuestos más que sus victorias ¿Usted conoce los errores de Pedro? La vez cuando él estaba queriendo caminar sobre las aguas y comenzó a hundirse ¿Usted conoce los momentos de cuando él quiso parar a Cristo De no hacer pues con la crucifixión y él, ¿Qué le dijo Cristo? Ponte atrás Satanás Imagínense, digamos, nosotros conocemos esas historias Pero también nosotros deberemos entender Desde un principio Pedro ya era descalificado Miren, cuando comenzamos Y la primera vez que oímos de Pedro Nosotros podemos saber esto De que cuando pues Cristo lo llama, él estaba pescando porque su trabajo laboral era de ser pescador Y cuando en la sociedad en ese entonces en Israel Cuando uno tenía 10 años tenía que ya entender todo lo que era la Torah Y si uno no conocía la Torah para los 10 años Entonces tenía que ir pues terminar su educación más básica Y luego ir a aprender el trabajo que sus padres hacían so, Es decir como Cristo el padre de él que era uh, José, él era carpintero So, ¿Qué era Cristo? Era carpintero Jesús era un carpintero Pedro en el caso de él el papá de él era un pescador y él tuvo que ir a hacer lo que el papá hacía que era ser pescador y cuando uno mira a los roles y los trabajos el ser pescador es una de las cosas más bajas es como si alguien pudiera mirarte a ti y decir no pues trabajas en construcción o oh, no y digamos que son trabajos de que digamos son muy muy duros pero muchas personas pudieran descalificar a uno por en su área de trabajo. No tú trabajas en McDonald's no hombre yo ya sé que tú no, no, no tienes nada en el bolsillo y la cosa es que muchos los pueden mirar de esa manera. Pueden comenzar a mirarte a ti por dado a lo que tú haces y por lo que tú eres o cómo te miras pero la cosa interesante es como Dios no lo mira de esa manera. Dios, Cristo pues estaba caminando y Dice que pues él ya conocía Al hermano menor de Pedro Y luego él lo introdujo a lo que es a, a Pedro mismo en ese entonces Conocido como Simón Y él va y le llama y le da un llamamiento Sobre él, él hace tal lo que Hablaba en estos videos Él agarra a un pescador Y le dice tú ahora vas a ser pescador De hombres y lo agarra Y lo comienza a decir y, digamos, y motivarlo Y por tres años lo tenía con él Pero la cosa mire este Desde que cuando él comenzó De ser desgalificado desde ese momento Pues Cristo lo, lo levantó pero, pero digamos en una cierta parte Pablo eh, pues Él se, se alejaba de eso Se alejaba de eso quizás Él quería sentirse como más Por eso él andaba con Jesús Porque sentía una autoridad no sé si ustedes saben eso, a las personas que le gustan andar con los jefes. Pues esas personas que tienen la autoridad, ellos pues siempre tienen a alguien a la par, ¿verdad? Alguien que quiere sentirse como más. Que quiere que, no, porque yo estoy a la par y yo te dije algo, tú me vas a obedecer. Así hay personas. Y nosotros podemos ver de que Pedro siempre estaba con Jesús. Y él quería recibir de lo que era todos los beneficios de él Y ahora nosotros pudiéramos sentirnos de tal manera de que pues por no nacer aquí nosotros somos descalificados Pues por lo que yo no tengo yo no soy más que eso pero aquí cuando viene el llamamiento de Pedro a un cierto punto, él comienza a tener un cambio. Nosotros podemos ver de que aunque él no era muy inteligente, él sí hablaba del corazón. A veces hasta llegar a ser muy articulado en cuando él decía cosas como Señor yo no me iré porque ¿a quién más? Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Él dijo eso. Eso vino de parte de Pedro, digamos, y eso vino de alguien que ni estaba a su fin propio. Solo luego, miren, la decepción de que luego vino sobre este hombre, pues puede también venir con cada uno de nosotros. Y pues yo estaba estudiando acerca de la de, de preparación de este tema, en cómo el Señor me lo iba a revelar. Yo estaba estudiando cuando Pedro negó a Cristo tres veces, y mi tema iba a ser de eso. Pero luego comencé a pensarlo Pero ¿Por qué él negó a Cristo? ¿Por qué él tuvo que pasar por ese momento? Digamos yo si estuviera Y uno dice esto ¿eh? Y si yo estuviera en esa circunstancia Yo no lo haría Señor yo muero contigo y uno dice eso, digamos, pero sin reconocer la circunstancia de que él se enfrentaba en ese momento. ¿Sabían ustedes de que después de que arrestan a Jesús en el monte, va y Pedro intenta de meterse con el grupo y este grupo no quería a Cristo, no quería nada de su mensaje y ellos querían solo matarlo. Y ahí está Pedro, digamos, en un lugar donde están como anticristianos. Es como ir en un lugar y meterse con puro ateos Y ahí es donde se encontraba Pedro Y luego viene una niña, una niña y se le acerca y le dice Ah pues que no eres tú el que andaba con él No dice yo no, yo no Y luego él comienza pues a moverse un poquito para allá Dice de que había un fuego, una fogata Y se comenzó a calentar porque lo que estaba pasando era como las 3 de la mañana y él decía que tenía frío y luego después de una hora dice se le acercan un grupo más de personas Y dice no, no tú, tú si sí eres la persona de que estaba así, tú si sí eres la persona que, que andaba con Jesús Y él comienza a decir no, 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 no yo no, la cosa es que ahora lo estaban como presionando Ahora estaban con él como más fuerte y ahora ¿a usted le han presionado una vez por ser cristiano a usted le han presionado por decir no pues digamos nosotros podemos sentirnos presionados hasta decir que no Que no yo voy porque mi padre me lleva porque la esposa me fuerza porque, porque tengo que ir No porque mis padres me hicieron hacer voy por costumbre digamos, y así digamos, nos podemos parecer Pero a él le vinieron a presionar duro a decirle de que hey, eres tu creyente o no y él pues se comenzó a poner triste, un poco, un poco nervioso y estaba diciendo, no, yo, yo no, yo no. Y una mujer viene con él, mire, y le dice, no, yo sé que tú eres uno de ellos porque tu acento o tu lenguaje te echa a entender. Es decir, de que como la manera que te llevas. ¿Sabe por ser creyente usted se maneja de una manera diferente a los del mundo? Al ser cristiano usted se carga con una diferente autoridad a comparación a otros Que las personas ni conocerte pueden reconocerlo, ¿saben ustedes eso? Alguien una vez yo estaba comprando unos donuts y luego me viene y me dice Tú eres cristiano ¿verdad? y yo dije quizás me conoce de la iglesia Dios le bendiga y, y me dice no yo no pues no sé y me comenzó a hacer un montón de preguntas y comenzar a, a, a debatir conmigo. Y, y pues la cosa es que yo no, no estaba, solo donuts estaba comprando, ¿verdad? Yo no estaba para eso. Y la cosa es de que las personas pueden identificar cómo tú eres, qué haces. Las personas lo pueden identificar porque hay un espíritu, digamos, hay algo de que les da a entender una autoridad para que nosotros pudiéramos darnos a entender. Y así viene, mire, eso. aquí todos estaban acercándose a Pedro Diciéndole, ¿sabes qué? Yo sé que tú eres con él Y además era una situación muy difícil Porque en la porción, según el Evangelio de Juan Dice de que uno de ellos era el familiar del soldado Quien Pedro le cortó la oreja Y dice de que este familiar, dije, no, yo te vi ahí Imagínense eso, digamos, ahora sabemos De que era una situación muy crítica Porque si no... Digamos entonces y si él no mintiera y si él lo hiciera de otra manera más probable que le, ahí lo penquearan Ahí entre todos le agarraran y le, le, le dieran con todo <ríe> Yo lo miro de esa manera porque y si a, a tu hermano alguien le acaba de cortar la oreja qué le hicieras Aquí uno se dice olvídese del aleluya no hombre vamos a pelear Si alguien le hace algo a mis, a mis hermanos no así se puso la situación y luego viene que Pedro pues él siente de que acaba de decepcionar al Señor Y además eso es lo que a sí mismo él lo pasó Y hay una decepción que uno pasa Hay una decepción de que uno pasa de que te va a limitar a ti como creyente Hay una decepción de que aunque Dios te ha traído aquí Tú aún te vas a sentir como si tú no eres como calificado Como si tú eres descalificado ¿Sabe usted que el ataque del enemigo primordial es para que tú pierdas tu identidad? La manera que él lo va a hacer es de que va a recordarte de todo lo malo que tú has hecho. Él te va a decir, ¿sabes qué? Pero yo me recuerdo cuando tú estabas allá chupando, haciendo esto el lo otro. Yo me recuerdo cuando tú andabas hablando con medio mundo, digamos, metiendo patas aquí y allá. No, hombre... La, a la sepúlveda te encontraban decían digamos, y, y uno viene y, digamos, y comienza a recordarse de todas las cosas malas Y la, la, el ataque del enemigo cae cuando nosotros perdemos nuestra identidad Perdemos nuestra identidad y pues cuando nosotros estamos de esa manera literalmente vamos a regresar a lo que antes hacíamos. ¿Sabe por qué el enemigo pues a muchos creyentes no los ataca? Porque ellos pues ya dejaron de perder y creer en su identidad. Muchos creyentes ya no tienen esa misma identidad y si alguien se le presenta antes de ellos y decirles de que ellos son, de, digamos que no son creyentes. Ellos van a decir oh qué chévere yo también Imagínense en vez de invitarlos a la iglesia Vamos a encontrarnos con muchos creyentes Que ya no tienen ese amor por el Evangelio Ese amor por Cristo para tener esa identidad Que yo soy llamado, que yo soy hijo Y lo conocemos porque lo hemos visto ¿ya? Y nosotros ahora somos recordados de nuestros errores De nuestros problemas, de nuestras faltas Como el mundo nos ha descalificado Sabe de que nadie conoce mejor tus problemas que a ti mismo El enemigo no hace mucho trabajo Él solo te recuerda Y eres tú el que te quedas en esa burbuja De depresión, de no levantarse Saben de que cuando ah, se está orando por un endemoniado Pues se pide ahí que todos estén seguros de sí mismo Pues los diáconos lo pueden saber De que uno tiene que estar seguro de sí mismo Porque el, el, el demonio muchas veces lo que va a querer hacer Es hacerlo inseguro hasta te va a comenzar a hablar, hasta te van a poner por nombre, te va a decir Carlos. Jaja, ja, yo sé lo que tú haces. Yo sé lo que miras en YouTube. Yo sé lo que estás haciendo y de unos digamos ahí es donde entra la inseguridad. Pero mire cómo pues viene y funciona esto. Porque la forma que Dios quiere que nosotros pues actuemos Es que no pretendamos de que no fuimos perfectos Porque obvio nadie aquí es perfecto Pero hay que entender de que somos perfeccionados por la gracia de Cristo Y es por así que somos elevados So miren, ¿cómo es que Dios quiere que tú reganes O pues ganes otra vez más tu pues tu identidad, primeramente uno tiene que aceptar lo que pasó Uno tiene que aceptar su pasado, si sí, yo era eso, si sí, yo andaba allá Si sí, yo, yo hablaba así, hasta quizás hoy en día hasta a veces se me sale una mala palabra dicen por ahí Y pero yo entiendo que yo soy un trabajo que Dios está haciendo ahorita Dios está cambiando, Él es el gran alfaredo dice la Biblia Y Él me va moldeando ¿eh? conforme al tiempo y usted tiene que primeramente hacer eso Entender de que Dios está trabajando contigo Entender de que tú no eres un producto final Hasta que nosotros muramos ahí cuando estamos el producto final Cuando estamos ahí en el cielo es el producto final Pero ahorita estamos trabajando Y miren, aquí Pedro llega a perder una identidad completa cuando Cristo muere Su identidad fue destruida ¿Sabe cómo? ¿Cómo yo sé eso? Porque también regresando al Evangelio según San Juan Dice de que cuando Cristo fue resucitado uh, y, y, y pasó como unos días después Dice que Cristo los encuentra ¿a dónde? Los encuentra pescando Los encuentra en el mismo lugar donde estaba antes Es como si retrocedió, como si fue para atrás So, todo el procedimiento, todo lo que él había aprendido Es como lo echó a perder y regresó a lo que él sabía Para uno puede ser de esta manera A, tu, a ti pues hermano, o hermana que comienzas tu propio negocio Y luego tú le has pues has sudado en ese negocio Y luego termina de que pues ni tienes suficiente para la renta Y luego tú dices pues lo único que puedo hacer es regresar a mi viejo trabajo Es así que se sentía Digamos quizás alguien aquí ha sentido esa pues, pues que se está ahogando que no puede respirar y así es como se sentía Pedro y me imagino también los otros discípulos lo encuentran hasta miren esto hasta me, me da poco risa esa porción porque dice de que Jesús se le aparece y no lo reconocen, no lo reconocen digamos y si yo he conocido a Dios y yo lo miro ahí no hombre yo lo voy a reconocer yo me imagino de que él tenía una imagen muy única en ese momento pero la cosa es de que no lo reconoció. ¿Y por qué? Es porque en su decepción regresó para atrás. Y cuando uno está decepcionado es como si está ciego a todo lo que el Señor le quiere dar. Por eso es que uno tiene que primero ganar su identidad. Y luego recordarse de lo que Dios siempre está haciendo en ellos. Miren ahorita pues estuve yo viendo una serie en Disney Plus. De que se llama Kenobi. Pues es de Star Wars y si alguien ha visto Star Wars y pues ahí pues está pasando después de una gran guerra que tuvieron y el uh, personaje principal él perdió la guerra y él está ahí pues todo decepcionado y viene uno de los Jedi y comienza a decirles oh maestro te recuerdas de mí y él solo como dice no yo 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 la persona que tú conocías ya no está y él pues el, todo, toda la serie pues se los recomiendo ¿eh? Y esta serie todo él está diciendo pues, pues ganando su identidad otra vez más Y nosotros somos de la misma manera Pues algo que me da un poco de, de risa Es que antes que Star Wars contara esa historia La Biblia ya lo había contado con Pedro De que Pedro pasó por ese momento difícil que perdió su identidad Y luego cuando le aparece ahí Jesús Él dice pues yo no lo conozco yo no, yo no sé hasta que él tuvo que hacerlo un milagro El mismo milagro que él le hizo la primera vez Dios te va a recordar sabes tú De que si tú viniste hasta el día de hoy Y estás pasando por un problema difícil Y te sientes como tú no eres calificado suficiente Si tú no tienes pues todos los recursos Y muchas personas te pueden criticar Mira, la, la verdad es de que muchas veces Las críticas de las personas son legítimas Las críticas de las personas son legítimas las críticas hacia Pedro eran legítimas Pero la cosa es esto De que Dios no le importa a eso Si las opiniones de las personas sí si en verdad importaran Entonces Dios fuera con ellos a preguntarles qué es tu opinión Pero Dios no hace eso Dios sino Él tiene sus propias calificaciones Él mira a aquellos que son descalificados Y Él dice pues no me importa Lo que es esta persona Que ha hecho anteriormente Yo voy a hacer algo grande de esto Y aquí es donde yo vine a entender Por qué es que Pedro tuvo que pasar el momento de duda, el momento de rechazar a, a Jesús porque antes de eso él era un discípulo pero después de esa decepción él llegó a ser el apóstol, él llegó a ser el hombre, la piedra cual Dios dijo que él iba a ser la cual iba a formar su iglesia y desde ahí, él llegó a hacer eso pero mire esto pero no solo fue porque Cristo se le reveló otra vez, nombre, nombre Ahí es donde regreso yo otra vez más a la porción. Y pues en ese capítulo número 4, ¿qué es lo que ha ocurrido? Dice de que ahí estaba pasando Pedro y Juan y vieron a una persona que no podía caminar. Y pues le pide por dinero y él dice: Pues, pues plata y oro no tengo, pero lo que tengo te lo doy. Y lo levantó y él pudo caminar y fue sanado. Pero la cosa es de que en este capítulo la, Las personas que eran los sumos sacerdotes Oyeron de ese milagro Y fueron y arrestaron a Juan y a Pedro Y los metieron en cárcel Y luego lo que pasa es de que El grupo de ellos comenzó a Estar alrededor estaba Anás Estaba Cifas Estaban los sumos sacerdotes Estaban los otros oficiales digamos Todo alrededor y aquí estaba Juan Y aquí estaba Pedro Y ellos les comienzan a decir En qué nombre ustedes están haciendo esto Y miren esto y aquí es donde viene lo, Donde se conecta todo Porque dice entonces Pedro lleno del Espíritu Santo Les dijo Y ahora no sé si lo captaron Dijo entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo Imagínense este es el mismo grupo de que hace 40 y algo días Habían juzgado y crucificaron a Jesús Eran los mismos que Jesús se paró enfrente de ellos y les dijo sus cosas Era el mismo grupo y ahora ahora mientras Jesús estaba haciendo eso ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba negándolo allá afuera con una niña Mira el cambio que hubo Mira el cambio de que hubo entre 40 días. De que luego viene el mismo hombre... Y se para enfrente de las mismas personas que mataron a su maestro. Y él pudo decirle lo siguiente. Dijo gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. De qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret A quien vosotros crucificasteis Y a quien Dios resucitó de los muertos Mire toma mucho agallas para poder decir eso A un pueblo que te quiere pegar Vemos, toma mucho, mucho coraje Para poder decir eso Además toma mucho coraje decirle algo así a sus A las personas que trabajan con usted Toma mucho hasta para un padre decírselo a su hijo O un hijo a un padre Toma mucho pero qué es lo que hace la diferencia Y aquí es donde viene la marca y la clave De que cambia a alguien de ser descalificado A ser calificado y es el Espíritu Santo Es el Espíritu de que te empodera De que te llena de coraje y te dice Tú no eres ya una persona descalificada Tú eres más que eso Dios te mira y te puede mirar como latino Te puede mirar como muchos más Te pueden decir por menos Pero Dios dice pero yo te he puesto por más yo te he puesto por mucho más. Así como Pedro era una persona descalificada, ahora nosotros lo vemos como el líder de la iglesia de Dios, el encargado de la iglesia principal en Jerusalén. Y aquí él viene a ser también el apóstol principal, el que fue lleno de errores, el que nosotros conocemos más sus errores que cabeza sus victorias. Ese hombre llegó a hacer algo tan grande, tan poderoso Pero mire algo, cuando yo pues lo, lo aplico a mi vida La verdad es de que cuando alguien puede decirme algo a mí La verdad es de que a veces yo me enojo Y eso es un, un problema que yo tengo Aquí me, me, vamos a tener un poco de terapia conmigo Y la cosa es de que yo a veces me enojo ¿no? Yo me enojo, pues que quizás no un enojo así digamos exterior sino interior porque siempre estoy sonriendo y la cosa es de que uh, vienen digamos las personas me pueden decir algo y en mi cabeza digamos pensamientos vienen pensamientos van no a muchos y a ah, este quién se cree y quién, a quién piensa que le está hablando nombre no, y la cosa es que vienen pensamientos y la cosa es de que muchas veces cuando alguien me dice algo y me enojo es porque muchas veces posiblemente tienen tienen razón tienen razón lo que están diciendo Porque nada te va a enojar como algo como la verdad Porque piensa que a muchos no les, no les gustaban a Jesús Durante ese tiempo porque Él les decía la verdad Entonces, la verdad te va a enojar Y a mí me enoja la verdad a veces ¿Eh? Y la cosa es de que a mí A mí yo, yo solo me quedaba así No hombre es que, es que yo, yo no, no soy así Y yo me digo, yo me digo Tú ya no eres esa persona Pero a veces me pueden decir No pues Él no está, ni es muy espiritual, no él, ni puede hablar muy bien el lenguaje, él, digamos, ni está casado, él, y me pueden decir un montón de cosas, y muchas veces yo me, yo, a mí me dolían, a mí me, me dolían el corazón las críticas, porque a veces las críticas venían de personas que yo respetaba, pero no me lo decían a mí, quizás me lo oían de, de mi espalda, quizás yo oía que hablaban mal de mí, quizás eran unos amigos, Personas que yo quería mucho y hablaban mal de mí y eso me lastimaba y eso me ponía triste pero luego el objeto de Dios es de que tú no mires a las personas y lo que ellos digan pues es como, como Él me mira a mí es como Él te mira a ti y si Él te mira como alguien calificado tú no puedes decir yo eres yo soy descalificado tú puedes decir de que ahora yo soy qué? restaurado yo soy un hijo de Dios yo estoy más, más que vencedor Eso es lo que yo soy Mire, si un objeto que no se cuida por mucho tiempo Llegará a su fin a, a oxidarse otra vez Llegará a arruinarse Y luego las personas van a tener que hacer qué Tener que arreglarlo La misma cosa pasa Jesús y hace Dios con nosotros De que luego después de un tiempo Nos vamos pues yendo en peor, en peor Pero eso es para un creyente nuevo Pero si nosotros digamos Ya hemos venido con el Señor Sabemos de que Él nos ha dado algo más La habilidad de poder restaurarnos Digamos con el Espíritu Santo Lo que Él nos ha dado Es que tú puedes encontrar Al Espíritu Santo no en un templo Pero en tu habitación propia No en un libro Digamos de que tú ni a veces lees Sino de que lo que es Tu habitación, tu tiempo íntima A la oración Nosotros podemos encontrar y tener Una relación con esa persona Lo que agarró a Pedro Lo agarró de donde él estaba En su decepción y lo hizo A predicar a más que cinco mil A más que a personas Más calificadas de él A lo que le dio a él autoridad Lo mismo tú puedes tener Lo mismo yo puedo tener Y además tengo, aleluya y nosotros deberíamos de tomar ventaja de eso Dice la palabra buscadme mientras pueda ser hallado Y esta es la oportunidad que muchos tenemos Para buscar al Señor y poner todo en las manos de Él Sabían ustedes de que y si nosotros ahorita No tomamos ventaja de esto Llegará un tiempo que lo no vamos a poder Pero mire ahorita disfrutemos del Espíritu Santo Disfrutemos de lo que Él puede hacer en nosotros Y recordémonos de que nosotros somos más que vencedores y yo finalizo con esto El versículo 11 donde después de lo que Estaba diciendo Pedro pues él da referencia Al antiguo testamento en uno de los libros De um, allá en, en pues en jueces y también allá En lo que fue en otras partes con otros Profetas uh, él estaba diciendo este Jesús es La piedra reprobada por vosotros los Edificadores la cual ha venido a ser Cabeza del ángulo y él lo decía así porque Cristo, él fue descalificado. Imagínense, al que nosotros cantamos himnos, al que nosotros cantamos adoraciones, él fue descalificado. Al que nosotros oramos, él fue descalificado por las personas. Pero porque él nunca se movió, Dios ahora lo ha exaltado. Y ahora nosotros venimos y le exaltamos a él y termino con versículo número 12. Y en ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos y ahora yo le doy la oportunidad a ustedes veamos y si usted es alguien nuevo y que le gustaría pues entender un poquito más de esto y usted se ha sentido descalificado por muchas personas y si usted no se siente adecuadamente apto para hacer pues en diferentes aspectos usted puede venir al Señor echar sus cargas sobre él y él lo aceptará el Señor puede venir con usted y cambiarlo y transformarlo Y como lo ha hecho a muchos de nosotros Si era por mis propias fuerzas yo no estuviera aquí Pero es porque la fuerza del Espíritu Santo De que uno puede estar firme antes Pues una casa llena y poder decir Es que Cristo es el que vive Es Cristo el que nos da todo eso Y ahora con eso vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a comenzar a reflexionar En todo lo que ha ocurrido un Objeto que no es cuidado a su tiempo Se arruinará pero Dios nos dio La oportunidad de recibir su santo Espíritu para que En nuestra En nuestra debilidad tuviéramos una Guía y que nosotros Tuviéramos identidad en él Hoy podemos tener el mismo Espíritu que levantó a Cristo De entre los muertos y el que Le dio a Pedro la habilidad de tener Autoridad en frente de un congreso De sacerdotes y poder decirle a, a los líderes de Judá y de Israel De que es el Señor que vive Ahora Él fue más que vencedor Ahora Él pudo más de que muchos pudieran pensar Y ahora yo quiero también hacer esta, esta, este, esta invitación a usted Darle la oportunidad para conocer a este Señor Conocer a Jesús al cual Pedro predicaba hay alguien en medio de nosotros que quizás nunca ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador Esta es una buena oportunidad y si usted no lo ha hecho puede levantar su mano pasa aquí enfrente queremos orar por usted Y si también hay alguien en medio de nosotros que quiere reconciliarse También esta es una oportunidad de también ponerse a cuentas con el Señor Porque la noche que el Señor fue entregado ahí Pedro fue retado y recibió una profecía que lo cambiaría Y eso fue marcándole más y más También ahora nosotros recibimos el mismo llamado Hay alguien en medio de nosotros Que quiere aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador Este es el momento para hacerlo No dude más Con todos los ojos cerrados No tenga pena Levante su mano y pase aquí enfrente Queremos orar por usted también, y si hay alguien que quiere reconciliarse, lo puede hacer. Pase aquí enfrente. Queremos orar por usted. Solo levante su mano y alguien va a orar por usted. No dude, esa es la oportunidad de poder hacer esto. Es el Señor que te está llamando. Es el Señor que te ha puesto aquí y te ha traído para que tú puedas recibir de Él, que tú puedas sentir la presencia del Señor. Nosotros estamos aquí para ser llenos. De Él para ser transformados Hay alguien aquí que quiere recibir al Señor Como su único y suficiente Salvador Sí, Señor esta es la oportunidad Aleluya veo que aquí está pasando Una familia Hay alguien más que quiere aceptar al Señor Como su único y suficiente Salvador No espere más tiempo El Señor te está llamando No soy yo es Él que pases aquí enfrente Que des tu vida a Él Ponte a cuentas con el Señor Así como Pedro Él pudo levantarse frente a la ruina Así el Señor te quiere levantar a ti Hay alguien también en medio de nosotros Que quiere reconciliarse Esa es su oportunidad No dude más También y si hay alguien Que nos está viendo desde su hogar Pues puede llamar al número 818 654-5600 hay alguien más que quiere aceptar al Señor pues hago esta invitación una vez más tome ventaja de esto y si usted quiere aceptar a Cristo como su único y suficiente salvador esta es su oportunidad para hacerlo y también y si hay alguien en medio de nosotros que quiere reconciliarse lo puede hacer dice el Señor vengan a mí uno otro porque yo te recibiré Sí, Señor nosotros creemos en lo que tú haces Creemos en cómo tú nos has dado este llamamiento Señor Santo Te glorificamos Bueno, si no lo hay vamos a ponernos en pie Y vamos a darle gracias al Señor por lo que es Esta familia que acaba de pasar aquí enfrente Que se está pues poniendo a cuentas con el Señor Y todos vamos a levantar nuestras manos a Adorarle al Señor en este momento